0: Willkommen beim Kempokan Podcast. Hallo und willkommen zum Kempokan Podcast Nummer 20. Heute sitzt Katja neben mir und ich bin mein eigener Gast. Ja, super! Das, heißt, das
1: stimmt nicht.
0: Das heißt. So wie ich das gerade gehört habe, bin ich der Interviewer und der Interviewte gleichzeitig.
1: Nein, das stimmt nicht. Ähm, wir haben heute das ähm, interessante Thema ähm, von Capoeira gewählt, oder?
0: Genau. Katja hat ja heute Morgen zu mir gesagt, oh, das Thema Capoeira wäre nochmal mal super. Und ich habe festgestellt, ja, Capoeira... Das, der brasilianische Kampftanz, wenn wir es mal so nennen möchte, Kampfkunstart aus Brasilien oder auch eine Tanzart aus Brasilien. Äh, dieses Thema schwirrt mir schon lange im Geiste rum und ich hätte dieses Interview wahnsinnig gerne auch mit unserem Capoeira-Trainer André gemacht. Ähm, ein farbiger Capoeira-Trainer, der aus Salvador kommt, der schon seit mehreren Jahren bei uns ist, dazu später. Aber ich glaube, in, für einen Podcast sind dann Deutschfähigkeiten äh, doch nicht ausreichen und von da habe ich einfach gesagt, okay erzähle ich einfach mal so ein bisschen wie wir zum Capoeira gekommen sind und wie das Ganze so im Campokal mit Capoeira begonnen hat und das warum
1: Ja, das fand ich immer interessant, weil du hast immer diese Geschichte äh, ab und zu erzählt
0: dass du auch
1: Capoeira unterrichtet
0: hast. Oh ja, wenn sich jetzt alle, die bei uns Capoeira machen, genau. wenn sich jetzt schlapp lachen. Ich war glaube ich mit Hannovers erster Capoeira-Trainer.
1: Na dann, dann also wirklich deswegen finde ich das total interessant, die Geschichte einmal zu hören, wie es überhaupt Capoeira nach Hannover geschafft hat, ins Campo kann und wie sich das mit in den Jahren entwickelt hat. Erzähl mal.
0: Das Interessante war daran, Ende der 80er Jahre, kurz bevor wir das Capcom gegründet haben, waren wir ja komplett auf der Suche nach allem, was irgendwie interessant war mit Kampfkünsten. Denn ich hatte ja schon mehrfach in den vorherigen Podcasts gesagt, in Deutschland gab es eigentlich Judo, Karate, taekwondo Boxen war noch einigermaßen bekannt. Das Ringen dümpelte damals vor sich hin. Ähm, niemand äh, nahm Ringen so wirklich ernst. Das kam dann eigentlich erst wieder durchs MMA so richtig auf. Und irgendwann kam Frank Ebert, mein er äh, damaliger Kollege, ins campo und meinte, er hätte im ZDF, meine ich, und es war das Dritte, ich meine, es war das ZDF, eine ähm, historische Abhandlung ähm, über das brasilianische capoeira gesehen und äh, da er das so toll fand, hatte er das aufgenommen. Damals weiß ich glaube ich noch mit so, so wahrscheinlich noch so einem VHS-Gerät und ich hatte das Wort Capoeira bis dahin nie gehört und dann hatten wir uns mit wachsender Begeisterung zusammen diesen historischen Bericht und diese Dokumentation über die Geschichte des Capoeira und über seine heutige Anwendung und über die Bedeutung des Capoeiras für Brasilien ähm, und für die Kampfkünste angeschaut und waren komplett begeistert. Um so ein bisschen auszuholen, das Capoeira ähm, ist begründet worden von, von afro-brasilianischen, eigentlich afrikanischen Sklaven, die halt vor den Portugiesen mit auf die brasilianischen Felder gebracht wurden, um dort Sklavenarbeit, häufig als Baumwollpflücker. Und, so, und ähnliches dort zu arbeiten. Ähm, die Geschichte hat sich gestritten darüber, ob die Wurzeln des Capoeiras schon in Afrika vorhanden waren oder ob das in Brasilien erst entwickelt wurde von Afrikanern oder von Afro-Brasilianern in dem Sinn. Und die neuesten Erkenntnisse der Ge Geschichtsschreibung sagten wohl, dass die ersten brasilianischen Sklaven da im, so im 17. Jahrhundert nach Brasilien gebracht wurden und diese ähm, Schwarzafrikaner sich sozusagen mit verschiedenen Tänzen und Selbstverteidigungsbewegungen fit gehalten haben und sich für einen großen Aufstand gerüstet haben. Nun war das so, dass wer das Capoeira das, das mal gesehen hat, ähm, das Capoeira wird ja Ständig ähm, verfolgt von Musik, was ich sehr, sehr toll finde. Äh, es gibt ja dieses Bärenbau, so ein mhm. Bogenähnliches Instrument mit so einer Kalobasse, was ein, ein Klangkörper ist. Äh, Tambourins, äh, mehrere Trommeln, die haben im Capoeira natürlich eigene ähm, eigenen Namen. Und so wie ich das verstanden habe, war es halt so, dass abends sich die männlichen Sklaven getroffen haben, am Feuer und haben Musik gemacht und haben angefangen zu tanzen. Und anhand des Rhythmus und des Klangs dieses Bärenbaus, dieses dieses Bogeninstruments mit der Ka äh, Kalabasse, äh, konnte man erkennen oder konnten die Tänzer in der Mitte erkennen, es sind Aufseher in der Nähe oder es sind keine da. Mhm. Waren Aufseher oder verdächtige Personen da? War der Sound? Der Musik eher so, dass es zu eher tänzerischen Bewegungen kam. Wenn der Sound der Musik, der Rhythmus und sowas veränderte, dann hat man in das Capoeira selber, also in dieses Spiel, wesentlich mehr kämpferische Elemente reingebaut.
1: Mhm. Und ähm, ist das irgendwann... Also das ist in Brasilien sehr populär, glaube ich, oder?
0: In Brasilien ist es immer noch sehr, sehr populär. Es war lange Zeit verboten. Okay, weil? Ähm, weil... Es war dann so, dass die Capoeirista irgendwann geflüchtet sind und haben sogenannte Quilombos gebaut. Quilombos waren so eine Art Widerstandsdörfer der Schwarzen, die sich gegen die Portugiesen zur Wehr gesetzt haben. Und in diesen Quilombos wurde Capoeira praktiziert und die Capoeira wurde sozusagen in deren Selbstverteidigung so eingebaut, dass wohl die Portugiesen fast 100 Jahre gebraucht hatten, diese gesamten Quilombos wieder zu zerstören und mit Waffengewalt und so weiter ähm, diesen Widerstand der Afro also der Afrikaner zu brechen. In diesen Zeiten wurde die Capoeira dann komplett verboten. Man durfte Capoeira nicht mehr machen. Und so die Top-Capoeirista sind dann häufig in den Personenschutz gegangen, waren, waren in Leibgarde und Wächter äh, von verschiedenen Politikern. Mhm. Und ich meine, erst im Jahre 1938, oder legt mich jetzt nicht auf ein Jahr fest, also in den 30er Jahren, ist die Capoeira äh, dann wieder offiziell erlaubt worden. Mhm.
1: Capoeira hatte sich dann
0: in zwei Teile geteilt oder zwei hauptsächliche Ströme. Der eigentliche Strom des Capoeira nennt sich Capoeira Angol. Ähm, ich weiß nicht, ob das auf Angola zurückführt, aber Angol das ist, sind sehr relativ langsame, äh, tricky Bewegungen, wo oben getäuscht wird. Ähm, ich hatte gelesen, diese, diese Täuschung nennt man die Lehre der Malisa. Malisa ist wohl in der Capoeira die Lehre der Täuschung durch Körpertäuschung, Handtäuschung und so weiter, den, den Gegner sozusagen auf andere Sachen zu bringen und zum Beispiel indem man die Hände schnell bewegt, äh, Kicks in die Füße, in die Beine, zum Genitalbereich, in die Knie zu bringen. Ähm, und man lüllt den Gegner sozusagen in verschiedene Bewegungen ein und diese Capoeira Angola sieht manchmal eher meditativ. Mhm. Und, und, und langsam aus, und man sieht, wenn man in, ich bin dann dreimal nach Brasilien gefahren, äh, geflogen, weil ich wollte mit mir dieses Capoeira dann vor Ort auch mal genauer anschauen, war dann auch in mehreren Capoeira-Schulen, ähm, zum Beispiel in Rio, in Salvador und auch im, im Süden von Brasilien, wo eigentlich ja mehr die Weißen leben, gab, gab es äh, Capoeira-Schulen. Viele von diesen Capoeira-Schulen findet man in den Elendvierteln der, der, der Brasilianer, äh, in den Slums. Ähm, Fabias heißen die in Brasilien und äh, ich hatte das Glück, in ein, zwei, drei Capoeira-Schulen mitmachen zu dürfen und das war schon sehr, sehr interessant und doch ganz, ganz anders als das, was sich dann später bei uns im Unterricht halt so herauskristallisiert hat.
1: Okay, und äh, wie heißt die zweite, äh, der zweite Zweig sozusagen der Capoeira-Bewegung? Also Angol ist genau, der,
0: Ang das eine? Genau, Angol, äh, Angola oder Angol ist, äh, ist das, äh, ist der erste und der, glaube ich, ältere Zweig, der andere nennt sich Regional regional mhm. und ist wohl begründet worden von einem Capoeira-Meister, den man Bimba genannt hat und äh, dem ging es dann in den 30er Jahren darum, wesentlich athletischere Bewegungen reinzubringen, als in der äh, Capoeira Angol äh, sozusagen äh, vorgeherrscht haben, der man hat wohl auch Karate und mehrere verschiedene andere Kampfkunstsysteme gemacht. Und dann kamen halt diese sehr, sehr tänzerischen Bewegungen, artistischen Bewegungen dazu, mhm. was man sieht mit den Ratschlag, Salto, mit den verschiedenen hohen Kicks, Doppel- und Dreifachkicks was man dann halt alles so sieht. Das war mal total super interessant. Ich war mal in Salvador auf der äh, Straße abends und habe eine Capoeira-Vorführung gesehen mit dieser Trömmelgruppe Olodum. Mhm, diese hat man Oldodum, vielleicht ja. schon mal gesehen, Oledum, die haben auch bei dem Michael Jackson-Hit, genau. ähm, wie hieß der Hit noch, kannst du dich erinnern? Also, äh, They Don't Care About Us. So
1: was, ja, da,
0: wer das kennt, da hat diese Oledum hinten im Nach äh, Hintergrund gespielt und äh, die sind sehr, sehr häufig in der Altstadt von Salvador unterwegs. Und dazu sieht man dann verschiedene Capoeira-Gruppen, die dann ihre Vorführungen machen. Und das ist ja super hartes Kopfsteinpflaster da. Und wenn man dann sieht, wie die Jungs und Mädels äh, seilt, die über die Köpfe wegspringen und jederzeit sich katzenhaft bewegen. Äh, man denkt manchmal, bei denen ist halt wirklich die Schwerkraft aufgehoben. Diesen Stil nennt man halt äh, Capoeira regional und das ist eigentlich auch der Stil, den die meisten von uns hier in Europa zu sehen bekommen und den die meisten hier in Europa auch praktizieren. Okay, und dann
1: hast du ähm, nach dem Video von Frank, ähm, das ihr zusammen gesehen habt, habt ihr entschieden, das irgendwie ähm, kennenzulernen, das ähm, zu unterrichten. Wie, wie, wie war dann der Weg von... Wir und
0: ja, <lacht> zu der, der Weg war super beschwerlich, weil wir ja. niemanden hatten, der ja. uns das zeigen und unterrichten konnte. Das heißt, wir suchten nun irgendwo, und das war ja noch nicht wie heute mit YouTube, Nein, oder genau. dass du irgendwo hingefahren bist in irgendeine Capoeira-Schule, äh, sondern wir mussten uns irgendwo versuchen irgendwelche Filmaufnahmen äh, rauszusuchen, wo Capoeira irgendwie mal drin vorkam und haben uns versucht, ähm, Literatur dazu zu organisieren, mhm. noch in Büchereien. Mhm. <lacht> Google gab es ja <lacht> noch, noch nicht. Und dann sind wir in Büchereien gegangen, haben versucht, Bilder zu sehen, haben versucht, irgendwas aufzutreiben, was mit Capoeira zu tun hat und haben dann eigentlich ganz einfach erstmal damit begonnen, ähm, mit, 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 mit der Jinga. Das ist ja dieser erste Grundschritt der Capoeira, was auch über ein Dreieck läuft, eigentlich ähnlich dem Kali, aber natürlich auch wieder ganz anders. Wir waren vom Capoeira deshalb so begeistert, weil wir hatten ja damals, als wir anfingen, über diesen Jeet kundo gedanken nachzudenken, haben wir ja gesagt, im JKD hatte ja Bruce Lee versucht, jedes Kampfkunstsystem oder jedes überhaupt System versuchen wir, absorb what's useful. Wir nehmen das mit, was wir für uns brauchen können. So sind wir ja zum französischen Savat gekommen, zum französischen Kickboxen, was nach unserer Meinung damals die fortschrittlichsten und schnellsten Kicks hatte. Wir sind zum Muay Thai gekommen, weil wir gesagt haben, keine Ringsportart ist härter, brutaler und effizienter als das Muay Thai. Wir hatten uns dann angefangen mit Ringen oder Jujutsu zu beschäftigen, weil wir den Boden dazu bekommen wollten. Wie passt Capoeira in das Spiel? Capoeira, wenn ich das jetzt nicht falsch interpretiere, heißt wohl auch irgendwie hat mit Flügelschlag eines Vogels zu tun oder der Leichtigkeit, wie ein Vogel sich bewegt und äh, für uns war das Capoeira eigentlich diese Hinführung zur totalen ähm, Körper-Ästhetik. Äh, Wir wollten uns einfach genauso leicht bewegen können wie ein Capoeirista. Wir haben das gesehen, wie die Schwerkraft für die aufgehoben war, wie die auf einem Arm, manchmal auch ohne Arme, wie die sich aus jeder Bewegung von oben nach unten und hin und her immer zu bewegen konnten und doch irgendwo immer wieder in ihrem in ihrer Mitte standen und aus jeder Position schlagen und treten konnten. Und da haben wir gesagt, okay, da werden wir die hinkommen, wenn man denn wenn man mal so in Brasilien war, dort werden ja die Kinder ähm, sozusagen ich weiß zum Beispiel von unserem Trainer André, ich glaube, sein Sohn konnte Radschlag und konnte auf den Händen stehen, bevor der laufen konnte. Glaube ich auch, ja. Also ich, ich kann mich erinnern an Bilder und an Szenen, da war der Kleine vielleicht gerade anderthalb oder zwei Jahre alt und hat schon Capoeira-Moves gemacht. Mhm. Und so muss man sich das vorstellen. Und wir waren ja nun auch schon, äh, ich sage mal, Mitte 20, als wir das Capoeira kennengelernt hatten, natürlich viel zu spät aber hatten in unseren Möglichkeiten was immer wir machen konnten wir haben aus dem Jinga raus dann die verschiedenen Verteidigungsbewegungen gelernt da waren tiefe Hocken Kokorinja verschiedene Halbkreisschläge Merlu das heißt glaube ich halber Mond ich bin absolut kein Capoeira Experte von daher man hat Benzau, der, der den Kopfstoß und, und, und viele, viele andere Sachen, die kämpferisch drin sind. Und man versuchte das ja in so einer Art Gleichklang mit den Partnern hinzubekommen, dass wir erstmal versucht haben, uns in diesem Grundschritt, in diesem Dreckschritt, in diesem Jinga gleichzeitig zu bewegen. Und dann hatte halt der eine einen Angriff vorbereitet und der andere die dazu passende Verteidigung. Mhm. Und das haben wir stundenlang gemacht. Und das erste an der ganzen Geschichte wer schon mal so ein Capoeira-Grundtraining mitgemacht. hatte, Ich glaube, ich hatte in meinem Leben keinen schlimmeren Muskelkater in Beinen und im Po, als nach meinen ersten Capoeira-Stunden. Weil man ist ja die ganze Zeit, man ist oben, unten, Hocke, tiefste Hocke, zur Seite Corinna äh, Kurina Negativa, äh, das sind so Seithocken, äh, Querhocken. Äh, man versucht in der unteren Position, so ein bisschen Silat-ähnlich, wer sich so mit dem indonesischen Silat auskennt, aus der tiefsten Position dem anderen die Beine wegzuziehen oder die Arme wegzuziehen. Man ist ständig dabei, Räder zu schlagen. Wer es kann, braucht natürlich die Hände dazu gar nicht. Der macht dann halt das Rad einfach in der Luft. So weit sind wir allerdings nie gekommen. Und so ist das bei uns begonnen. Wir haben den Capoeira immer wieder in den Unterricht eingebaut, hatten dann auch eine eigene Unterrichtseinheit und wir haben immer mehr absolut begeisterte Leute gefunden, die dieses Capoeira toll fanden.
1: Ja, das klingt ja toll. Und ähm, seid ihr dann irgendwann nochmal nach Brasilien gefahren? Du hast gesagt, du warst dreimal in Brasilien. Dreimal hast du das angeschaut. Ähm, und da das, wie, wie war die erste Reise äh, sozusagen nach Brasilien, wo ihr dann das Capoeira in der Schule gemacht habt? Was habt ihr festgestellt? Wie war eure, wie war eure Technik?
0: <lacht> ja, na ja, gut, bei mir war es halt so. Ich habe zu diesem Zeitpunkt ja äh, auch Sport studiert mhm. und habe denn in das Sportstudium das Capoeira reingebracht. Und äh, auch die ganzen Mitsportstudenten, wobei man muss sich dann einfach vorstellen, das Capoeira, was ich da unterrichtet mhm. hatte, das war so ein Bodensatz. Ja. Ne, heutzutage würde ich nie in so Capoeira-Einheit reingehen, weil die Leute würden sich schlapp lachen über das. Aber damals waren wir, wie will mein Freund Frank Ebert so schön sagen, wir waren die Einäugigen und die <lacht> okay. Denn die anderen wussten gar nicht, die hatten von Capoeira noch nie ja. gehört. Und nun zeigten wir das in der Richtung. Jetzt fingen wir an, und haben gesagt, okay, so kann das nicht weitergehen. Dadurch, dass wir immer mehr Bekannte hatten, die im Capoeira weiterkommen wollten, die das vertiefen wollten, hatten wir dann uns rumgehört, wer in Hannover schon mal von Capoeira gehört hatte. Und dann sind wir an eine Frau gekommen, die war in einer Capoeira-Gruppe, deren Trainer wohl in Hamburg lebte. Der hieß Paolo. Mhm. Und der hatte dann auch eine Zeit lang, ich hatte den Kontakt aufgenommen zu dem paolo und der kam dann immer aus Hamburg nach Hannover gefahren, ich meine, ein oder zweimal die Woche. Okay. Und hat dann tatsächlich, ähm, der war Brasilianer, und ich denke zu der Zeit, wo der höchst graduierte hier in Deutschland, und der hatte dann tatsächlich das Capoeira bei uns aufgebaut. Und das war der Hammer, weil natürlich war klar, das war dann natürlich kein Vergleich mehr, weil Paulo war dann zwar auch schon etwas älter, aber der ist halt mit dem Capoeira aufgewachsen und für den war Capoeira, wenn man so Capoeira-Trainer manchmal sieht, für die ist das Lifestyle komplett. Die haben das Bärenbau, also diesen Bogen auf die Arme tätowiert, haben überall ähm, Capoeira-Tattoos, die leben die Musik. Die, die, die leben den, den Capoeira-Lifestyle. Für die beginnt der Tag mit Capoeira und hört mit Capoeira auf. Und wenn man die ganzen Lieder äh, hört, der Capoeirista, da geht es ja auch immer wieder um diesen Freiheitskampf, den die Sklaven damals geführt hatten in Brasilien. Ähm, und der Freiheitskampf hat ja nie so wirklich aufgehört. Ich meine, äh, Rassismus, äh, Kampf um die Freiheit, wann ist das populärer als jetzt zurzeit? Also von daher sind auch diese ganzen Lieder, die die singen, es ist halt einfach eine Lebensphilosophie. Und der Paulo war der Erste, den ich als kennengelernt hatte, Brasilianer, der das dann halt gelebt hatte. Kleines Problem war, Paulo hatte dann immer durchgerechnet, wie viele Leute bei ihm zum Capoeira kommen. Aha. Hatte das dann multipliziert mit dem Beitrag, den wir damals genommen hatten und sagte, das ist das Geld, das ihm zusteht. Und ich versuchte, Paul immer zu erklären, ja, aber wir haben ja noch Raummiete, wir haben noch Angestellte, es muss Wasser, Gas, Strom mhm. äh, und ich sage, es muss Steuern bezahlt werden. Und ich sage, das Problem ist, dass man nicht einfach rechnen kann, ich habe jetzt 20 Schüler, die zahlen so und so viel, 20 mal dieser Preis ist das, was ich jeden Monat von dir bekomme. Wäre schön. Wäre schön, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen. Ist, ist, ist aber nicht so. Und äh, so ist das leider dann gleich komplett in die Hose gegangen und Paulo hat dann äh, eine andere Schule hier in Hannover aufgemacht, hat dann eigentlich unsere besten Leute mitgenommen und äh, wir standen eigentlich erstmal wieder mit nichts da. Mhm. Und so kam das halt, dass wir dann nach Brasilien geflogen sind. Das heißt, ich bin damals erstmal allein geflogen und habe versucht, in Brasilien neue Kontakte aufzustellen mit Brasilianern. War, war dann halt in den verschiedenen... Capoeira-Schulen, habe Leute direkt angesprochen, wer Interesse hätte, wirklich nach Deutschland zu kommen und Capoeira komplett mit uns zusammen aufzubauen. Ja. Und ich weiß, einer, einer von diesen jungen Capoeiristen, der zu uns hier kam, hieß Cabassa, ganz, ganz liebe Grüße an Till Müglich, der wird sich schlapp lachen, wenn er den Namen hört, weil Cabassa haben wir dann ganz einfach bei unserem damaligen Krafttrainer Till einquartiert die hatten damals eine relativ große WG und da war noch ein Zimmer frei. Also äh, haben wir Cabassa mal eben zu Till verfrachtet. Und ich glaube mir, die ganzen Geschichten lasse ich mal irgendwann beim ganz, ganz langen Podcast von Till erzählen. Da ja. traue ich mich gar nicht ran Das war eine tolle Zeit. Jetzt muss man dazu sehen, Cabassa war ein sehr junger Capoeirista. Und ich glaube, der athletischste Capoeirista, den ich je gesehen hatte, ich weiß halt noch, wenn jetzt muss man sich ja vorstellen, so ein junger Kerl kommt nach Deutschland, verdient plötzlich wesentlich mehr, als er je in, in, in Brasilien bekommen hat und hat plötzlich jede Menge Zeit. Das heißt, er hat ja eigentlich nur Capoeira gemacht. Und wir hatten damals ja nicht so, dass wir gesagt haben, wir haben so viele Capoeira-Schüler, dass wir ihm so eine 40-Stunden-Woche geben konnten. Ja. Also haben wir versucht, ihn mal in Schulen auszuleihen, haben versucht, ihn mal... Äh, Vorführungen machen zu lassen, haben versucht, äh, bei ihm sozusagen privat unser Capoeira zu verbinden und allem ja. drum und dran. Und der Junge hatte so viel Energie. Ich weiß, manchmal kam der morgens ins Gym und ich weiß, so seine Aufwärmarbeit waren dann erstmal so 100, 200 Klimmzüge, 500, 600 Push-Ups. Wow. Äh, also wenn ihr heute so die Top-Crossfitter seht, wie die aussehen, so ungefähr müsst ihr euch Wasser vorstellen. Das war, das, das war echt unglaublich. Also äh, er war nicht besonders groß, ich glaube so um 1,70 oder irgendwas in der Richtung. Aber wenn, wenn der, man überhaupt 8% Fettanteil hatte, dann war das viel und ansonsten äh, komplett aus Stein Maße. Also irre, auch irre, wie der sich bewegen konnte. Riesenproblem für uns war halt. Äh, wenn man aus Brasilien kam, hat man natürlich nur ein Visum oder ein Arbeitsvisum für eine bestimmte Zeit bekommen. Mhm. Was für uns bedeutete, meistens war nach ein oder zwei Monaten wieder Schicht im Schlacht. Okay. Dann hatte, Ich glaube, man konnte es dann damals noch mal um ein paar Wochen verlängern lassen. Aber dann mussten wir Kapassa wieder zurückschicken. Und meistens mussten wir dann ein halbes Jahr warten, bevor wir ihn wieder zurückholen konnten. Mhm. Und so dümpelten wir dann immer fröhlich vor uns hin und hatten halt versucht mit den Capoeiristen, die wir aufgebaut hatten, eigentlich ähnlich wie das System, was wir mit dem JKD gemacht hatten. Mhm. Denn als wir mit JKD begonnen hatten, gab es hier ja kein JKD. und wir sind halt immer wieder nach Amerika geflogen, waren bei Sifu Porvuna, bei Guru Denno Santo, bei Sifu Fay und haben da gelernt, sind dann zurückgekommen, haben es weiterge äh, weitergegeben. Beim Capoeira hatte ich dann glücklicherweise ein paar Leute, die dann schon jünger waren als ich und die... Während ich ja immer noch gesagt habe, ich bin, versuche so ein Zehnkämpfer zu sein und versuche mein Boxen zu verbessern, mein Thai-Boxen, mein Bodenkampf, mein Trapping, mein Wing Chun, äh, mein Kali, hatten wir glücklicherweise ein paar Leute, die gesagt haben, Capoeira ist unser Ein und Alles und die waren dann wirklich mit Cabasa fast rund um die Uhr unterwegs und so konnten wir das Capoeira auch in der Zeit, in der wir keinen Brasilianer vor Ort hatten, immer einigermaßen am Leben halten.
1: Okay, und wie lange hat er dann unterrichtet? Oder waren es viele Trainer, die dann hin und her Es waren, viele es, waren es, es waren
0: nachher viele Trainer, mhm. weil das, das Problem war halt immer, auch für die, für die Trainer war das natürlich dieses rein raus, immer mal nach Deutschland kommen, mal ein, zwei Monate so ein bisschen hier leben, dann wieder in der Brasilien und wieder da mehr oder weniger in der Versenkung zu verschwinden, war, war sehr schwierig. Wir hatten dann nochmal so ein Trainer-Duo, deren Namen ich noch nicht mal mehr weiß, die aber auch einen supergeilen Job gemacht hatten. Also ich muss echt sagen, die waren sehr, sehr, sehr sympathisch, haben, 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 haben tolle Sachen gemacht. Wir hatten natürlich auch bei brasilianischen Partys, wenn viele Brasilianer da waren, auch einige ungute Erfahrungen. Ähm, aber die beiden Jungs waren wirklich toll. Wir haben dann teilweise... Äh, Feste gefeiert und zwar weiß ich, wir waren auf dem Betriebsfest von VW mhm. und bei einigen anderen Diskotheken haben uns dann sozusagen eingeladen für Vorführungen, die haben dafür auch richtig Geld bezahlt, mhm. das war natürlich damals ganz toll, weil wir die Jungs gar nicht bezahlen konnten mit dem ja. bisschen Geld, was bei uns übrig blieb und dann hatten wir irgendwann das unheimliche Glück, André kennengelernt zu haben und André hatte eine Aufenthalts und Arbeitserlaubnis für Deutschland. Ich glaube, der hatte schon mehrere Jahre hier in so einer Samba-Gruppe gearbeitet, soweit ich mich davon damals entsinne, und war völlig begeistert bei Samba. Und die ganzen Geschichten, das war für ihn so, wie ich das verstanden habe, die Möglichkeit, das Sprungbrett in Deutschland festzubleiben. Aber sein Eigentliches Herz galt halt wie so vielen dem Capoeira. Und mit André arbeiten wir jetzt schon viele, viele Jahre. Ja. Also ich meine, sind wir jetzt schon weit über zehn Jahre die Idee? Mehr. Arbeit. Also als
1: ich ähm, im köln 2008 gestartet bin, da war André schon da. Und das ist schon.
0: 14, 15, dann müsste André jetzt schon 14, 15 Jahre da ja, sein. Ja. Wie gesagt, im vor André war es halt immer so, wir hatten viele Trainer da, aber die waren meistens dann nur ein, zwei Monate, kamen dann immer so einmal im Halbjahr, einmal im Jahr wieder, ja. haben uns es weiter. Und seitdem haben wir eigentlich kontinuierlich am Capoeira gearbeitet. Und ähm, was ist, Natürlich, wie bei jeder Kampfkunstart, war halt irgendwann diese absolute High-Time des Capoeiras wieder ein bisschen runtergefahren. Mhm. Weil, vielleicht erinnerst du dich, eine Zeit lang äh, war Capoeira überall. Kennst du dich an diese, diese Nissan-Werbung, Zoom, ja, Zoom, Zoom. Ähm, ja. jedes, man hat das Fernsehen angemacht. Man hatte zwar keine Ahnung, was es ist, aber es lief Capoeira. Und wie bei jeder Kampfkunstart, ihr wisst, in den 80er-Jahren war es irgendwann mal Bing Chung. Dann äh, war es... Lange Zeit, Capoeira war total spannend. Brasilien, Jiu-Jitsu, Maga, das sind ja immer wieder Sachen, die kommen und dann wieder gehen. Mhm. Dann ist der Stern irgendwann ganz oben und dann, dann sinkt dieser Stern halt auch wieder. Äh, was ich beim Capoeira super, super schade finde, weil äh, ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, wenn, wenn ich Vater wäre, würde ich meine Kinder zu zwei Dingen schicken. Mhm. Das eine wäre immer wieder Jiu-Jitsu. Mhm. brasilien zu ja. Bodenkampf Judo irgendwie in der Richtung äh, weil ich fest der Meinung bin dass Kinder diese Auseinandersetzung brauchen, dieses greifen und ringen und raufen mhm. und die zweite Sache die ich mit jedem Kind machen würde ist Capoeira. Ja. weil wenn ich immer sehe bei uns zum Beispiel man sieht das ja häufiger mal so auf Dorffesten, ich sage, als das alles noch erlaubt war früher in der guten Zeit, mhm. ähm, dann denn sieht man deutsche Kinder, die versuchen irgendwie zur Musik zu wippen und ihnen fehlt sämtliches Rhythmusgefühl, sämtliche Eleganz, dieses einem Vogel gleich zu schweben oder zu flattern. Und durch, also die Leute, die damals bei uns mit Capoeira begonnen haben, wir sind nie Brasilianer geworden, aber man, man sieht halt einfach dieses Lebensgefühl, dieses, ich gehe mit dem Körper um, wie der Körper ist, mein Freund. Mhm. Da muss ich echt sagen, das habe ich bei den Capoeiristen bei, bei den immer bewundert. Also diese Körperbeherrschung, das Rhythmusgefühl. Jeder Capoeirista lernt, die Musik zu spielen. Jeder Capoeirista muss irgendwann mal an die Trommel, muss das Berimbau, also dieses mhm. diese bogenartige Gerät mit der Kalabasse äh, verstehen, äh, kriegt verschiedenste Schlaginstrumente in die Hand und von daher, wenn ich Eltern eine Empfehlung geben dürfte, welche, sind, ich werde immer wieder gefragt, welche Kampfkunstarten wäre Capoeira mit dabei?
1: Ja, weil vor allem man merkt den Kids, die haben richtig Spaß dran, also ja, das ist diese Freie, ähm, bei Capoeira ist nicht so äh, strikt an den Regeln, wie zum Beispiel Judo oder Jiu-Jitsu oder sowas, das ist schon Kampfkunstarten, wo man wirklich dann, da gibt es diese Disziplin und man muss sich in die Reihe aufstellen und so weiter und bei Capoeira gibt es das auch die Disziplin, aber da haben die Kinder so mehr Freiheit. Also die können sich wirklich da ausleben und, und auch dieses, dieses, die können wirklich so ein bisschen mit dem Körper spielen. Da gibt es nichts vorgeschriebenes, so so fest wie bei Juizo
0: oder. oder und man oder merkt halt einfach, die, die Brasilianer lieben ja. halt Kinder. Ja. Und dann das merken die Kinder natürlich auch, die mhm. sind da total willkommen. Ja. Ja. Und ich werde das nie vergessen, vor vielen, vielen Jahren waren wir eingeladen beim Deutschen Ärztekongress, der war in der, im Kuppelsaal in Hannover. Und da sollten wir als Campokan die gesamte Kampfkunstvorführung machen. Und ich weiß, damals waren wir noch mit von äh, Manfred Steiner da, der hat Sachen aus dem Chinese-Boxing gezeigt. Wir haben Sachen aus dem Kali, also aus philippinischen Kampfkünsten gezeigt. Und ich kann mich erinnern, André war damals auch schon dabei. das War es auch schon von vor, vor, vor einer Zeit? muss vor vor, Zeit. Vor, vor Also muss da schon ja. 2006 oder 2007 irgendwas gewesen sein. Und äh, dann ist André zum Auftakt, wer, wer jetzt bei uns die, den Kuppelsaal kennt und kennt dieses große Rundell, was innen drin ist. Das ist ja eine runde Halle und ist da reingekommen mit mehreren Flickflacks, Saltos und allem drum und dran. Also ich hatte gedacht, das ist eine Tonolympiade. der mhm. und kam gar nicht mehr auf den Boden. Und dann kam diese Capoeira-Vorführung mit dieser sogenannten Rodder. Die Rodder ist dann halt der große Kreis der Capoeirista, wo einige Musikinstrumente spielen und immer zwei in der Mitte sind und miteinander diesen Kampftanz durchführen. Und dann wird halt immer ständig gewechselt. Und die Energie... Also ich hatte ja schon gedacht, bei uns, bei unserer Muay Thai-Vorführung, bei der Chinese-Boxing-Vorführung, bei der Kali-Vorführung, waren die Leute schon begeistert und es gab Szenenapplaus. Aber die Kapoeiristen haben uns ganz klar die Show gestohlen. Als die angefangen haben, ihre Show zu machen, waren die Leute außer Rand und Band. Und das ist so wirklich häufig passiert, egal auf irgendwelchen Betriebsfeiern oder auch in Diskotheken oder auch später bei unseren ganzen fight Nights. Also, das habe
1: ich noch miterlebt, die, die kapoeira vorführung Bei den Fight-Nights, wo wir Total. wirklich...
0: Immer eine Capoeira-Show ja, mit reingebracht ja. hatten, wobei, wer sich noch daran erinnert, Fight Night Nummer 2, das absolute Armageddon damals, das vor dem Hauptkampf haben wir unsere Capoeira-Show gemacht und ich glaube, da war glaube ich André sogar schon da und André macht einen hohen Salto im Boxring und knallt durch die Hölzer des Boxrings durch und bricht die, die obere Schicht. Die, 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 den oberen Boden des Boxrings. Ja und wir konnten das nicht reparieren und mussten den Hauptkampf absagen und dachten nur ach du Scheiße also von daher aber 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 was für eine Energie und ähm, ja heutzutage ist es so wir haben natürlich immer noch eine Capoeira-Gruppe aber lange nicht mehr so groß äh, und 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 lange nicht mehr so viele Nachfragen wie wir das halt in, 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 ja. in den Beginn der 2000er Jahre hatten. Aber ich
1: glaube, das wirklich der Lauf der Dinge wollen. Wir hoffen, dass irgendwann Capoeira in einem von der Blockbuster, wenn es wieder erlaubt ist, <lacht> Filme zu sehen, weil das ist tatsächlich so. Also man merkt dann, die, die Nachfrage ist dann wirklich so, irgendwas ist in einem Film. Also ich glaube, jetzt sehr viel... Ähm, Brasilian Jiu-Jitsu ist sehr stark, mhm. weil in jedem Film, äh, wenn man sich die Szenen anschaut, äh, springen die Leute sozusagen mit den Beinen auf den, ich weiß nicht wie das heißt, auf den äh, Hals den anderen, schließen die Beine zu <lacht> und dann irgendwie mit Rollbewegung fallen nach unten, das ist wirklich in jedem Film egal, mhm. Mann oder Frau und deswegen die haben jetzt äh, sehr, sehr guten Run, aber ich denke, irgendwann wird Capoeira wiederkommen, weil es ist richtig coole Sportart und... Es
0: gibt übrigens viele Kinofilme, ja. in denen Capoeira ein Thema ist, Lohnt sich auch auf jeden mhm. Fall anzuschauen. Und ähm, ich höre ja immer wieder Leute, die sagen, ja, weil mit Capoeira so blöd sind, da kann man nicht kämpfen. Oh ja. A, ah, ah, ist es halt so, Capoeira bringt einem ein unendlich gutes Gleichgewicht bei, ein geiles Körpergefühl, eine wahnsinnige Flexibilität und eine unendliche Kraft. Und ich kann euch eins sagen, wenn ich in Brasilien war und war dort in diesen verschiedenen Capoeira-Schulen, und die hatten mich ja dann auch gefragt, ähm, weil immer ein bisschen Sprachbarriere, weil, weil mein, mein, mein ja, Portugiesisch ist 0 und deren Englisch war meistens 0,5. Mhm. Und dann haben wir versucht miteinander, und dann hatte ich so versucht zu zeigen, dass ich ein bisschen Boxen mache und ein bisschen das. Und dann musste ich natürlich immer in diese Rodder mit rein. Und ich muss echt sagen, ich war froh, dass die Jungs sich so gut im Griff hatten. ich mhm. hab, Häufig gab dass irgendjemand mit einem Salto über mich weggesprungen ist und mir von hinten ins Kreuz getreten hat und mir nicht klar war, und das relativ locker ins Kreuz getreten habe, so ich nur mein Gleichgewicht verloren habe und nicht quer durch den Raum geflogen bin. Mhm. Und mir war gar nicht klar, wie der in meinen Rücken gekommen ist. Ja. Also man darf natürlich auch nicht vergessen, Anfang des 20. Jahrhunderts, so 1930, 1940, 1950, waren die meisten Bodyguards, die direkten Personenschützer der Präsidenten und der höheren Politiker in Brasilien, waren Capoeirister, mhm. waren Kapuera Meister Und ähm, ja, ich glaube so... In Deutschland, das, was wir hier so unter der Capoeira kennen, ist halt eher der tänzerische Anteil und der ästhetische Anteil. Ihr solltet euch aber alle, man sollte sich nicht wundern, wie kämpferisch das Capoeira sein kann. Mhm. Und ähm, man muss das natürlich auch dementsprechend trainieren. Also wie gesagt, das tun in Brasilien auch viele Schulen. Ich glaube, hier in Deutschland ist das, wüsste ich jetzt nicht, aber ich bin nicht so angekommen ist. Ich glaube, dieses Spielerische wird hier mehr gemacht.
1: Mehr unterrichtet. Aber trotzdem, man kann dann ähm, das so ein bisschen aufbauen, denke ich.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Coole dabei ist, dass man Capoeira eigentlich überall machen kann, auch im Wohnzimmer. Und ähm, obwohl jetzt zurzeit totale Lockdown herrscht und keine Kurse stattfinden, ähm, André und Sonja, also unsere Capoeira-Trainer, machen das tatsächlich jetzt fast, ich glaube Fast täglich? Fast täglich, also fastiglich fünf oder sechs Mal die Woche gibt es ja, tatsächlich ja. Capoeira im Kenpokan online. Das heißt, wenn ihr das ausprobieren möchtet, jetzt ist die Chance, weil jetzt kann man sich das anschauen, die machen das richtig klasse und ich glaube, die Gruppe ist auch ziemlich groß. Auch für die Kids, also ich glaube, zweimal die Woche, nee, einmal die Woche, Entschuldigung, gibt es Capoeira für die Kids auch, wo auch die Kinder mitmachen konnten online. Also, wenn ihr Lust habt,
0: dann was soll man sonst machen? Alles zu, <lacht> zu Capoeira. Ja, ja. Und, und ganz ja. ehrlich gesagt, auch, auch wer jetzt zum Beispiel, ich, mein großer Traum war immer, ich hatte so ein eigenes Wort dafür kreiert, Capo fit. Ja. Also ich hatte immer damals, war ja mal eine Zeit lang, diese Tebo-Zeit, wo alle rumgehüpft sind und haben dieses Tebo von B-Blanks gemacht und fand das irre gut, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war körperlich nie so im Eimer wie nach Capoeira-Stunden. Mhm. Und deshalb hatte ich immer gedacht, wir müssen ein Capoeira-Fitness-Training, also Capo-Fit. Leider haben wir das nie so richtig hinbekommen, weil das Problem ist halt einfach die Leute, die Capoeira machen, mhm. für die ist das fast ein Affront, wenn man das ja. als Fitness-Training sieht. Weil Capoeira, hatten wir ja eingangs erwähnt, ist Glaube, Kultur... Ja. Äh, da ist das Leben drin, wie gesagt, man muss diese Texte der Lieder können, man muss dieses Lebensgefühl der Capoeirista, und ich glaube, da war ich halt auch irgendwie auf dem falschen, falschen Dampfer zu denken, aber man könnte das mal eben auch als Training als isolieren. So isolieren. Mhm. Ähm, da bin ich zu meinem Capoeira-Trainer nie mit durchgedrungen, wahrscheinlich auch gut so, äh, weil dadurch diese Kultur des Capoeira einfach weiterlebt. Und wie gesagt, für mich, ich würde mich einfach freuen, wenn es da so eine Renaissance geben würde, so ein zweites Erwachen des Capoeiras. Denn ganz ehrlich gesagt, ihr tut eurem Körper, eurem Geist äh, wirklich Gutes damit. Man wird super flexibel, super kräftig, ähm, biegsam und super schnell. Mhm. Und von daher denke ich, die Attribute, die wir durch das Capoeira-Training bekommen sind es absolut wert, sich damit zu beschäftigen? Und wenn man die Chance hat, lest ein bisschen über die Geschichte des Capoeiras, schaut euch vielleicht auch mal. Heutzutage gibt es ja auch bei YouTube, das, was wir damals nicht hatten. Es ist jetzt so einfach, sich mal in dieses Thema Capoeira tief äh, zu vertiefen. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, ansonsten, außer den Capoeira-Zooms haben wir natürlich auch jede Menge andere Kampfsport- und Fitness-Zooms und jede Woche unsere Podcasts im Crossfit- und im, im Kampfsportsektor. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Schaltet euch nächste Woche wieder rein. Und ja, ich wünsche euch eine wahnsinnig schöne Woche. Und ich hoffe ohne irgendwelche dusseligen Ausgangssperren. <lacht> und ich hoffe, dass wir uns doch irgendwann mal wiedersehen können. Uh, stay tuned.
1: Ja, schönen Abend euch. Ciao. <lacht>